0: 现在这个俄乌战争呢、啊，打到现在、啊，双方都没有要放手。尤其最近克里米亚大桥被炸了，俄罗斯把克里米亚大桥被炸这件事情，他定调为恐怖攻击。上一次的恐怖攻击，大家还有印象的话，是俄罗斯智库那个杜金，有没有？那个那个智库叫做杜金，他的女儿也是一样被汽车炸，汽车炸弹把他炸死了。那一次也是一个恐怖攻击，所以俄罗斯现在真的很恼火、啊。不会善罢甘休、啊。那据说，反正克里米亚大桥被炸之后，那俄罗斯现在好像有好多家的幼稚园、小学有收到了恐怖性，有受到了这个威胁性。那其实，在今年的四月份，俄罗斯是有一所幼稚园被遭到攻击，然后有一些重大的伤亡。那所以现在俄罗斯感觉起来，他已经把他的这个军事行动又再一次的扩大，又再一次的加深了。他可能会把军事行动对乌克兰的军事行动变成反恐行动啊，都有可能。你看，从十月十号开始，俄罗斯一直不断地对乌克兰发了上百枚的导弹。十月十一号又继续长达四小时的连续的导弹的打击，打击乌克兰、欸、那这一次俄罗斯他发射这么多的导弹去攻击乌克兰，这一次他的目标不一样喽。这一次俄罗斯攻击乌克兰，主要是针对乌克兰的能源设施还有军事指挥所啊，来进行攻击。所以，而且这个攻击到现在啊，老实讲、啊、都击中了所有的目标。好，那我们这个昨天也讲过，俄罗斯现在。这样子的一个狂轰猛炸乌克兰，这个军事行动是一个雪耻的军事行动。毕竟之前在战场上，俄罗斯不断的节节败退，非常的丢脸。那当然，俄罗斯占领的地区太多，他的兵力不足，没有办法全盘的掌控。俄罗斯的武器设备又没有乌克兰来的精良，最重要的是俄罗斯的心态啦。俄罗斯他一直想要用最低的成本来获得最大的收获。俄罗斯他就想说，我边打边谈。边走边看，走这个投机的捷径，边打边谈，一步一步鲸吞蚕食。他一开始的策略是这样，可是，一开始的策略如果是这样的话，你就显得俄罗斯是非常的被动，导致俄罗斯占领了这么多地方，到最后被乌克兰大反攻，又收获了很多啊。所以很多时候、啊，很多地方哦、啊，俄罗斯都说我主动撤退，啊，我主动撤退，我保留兵力，我主动撤退，那是他唾面自干，讲的好听啊。其实讲难听点，就是事实上，你俄罗斯如果不主动吐出来这些地方，你不主动撤退，你就会被乌克兰消灭。所以其实他之前俄罗斯的作战策略是这样，他的整个安排其实是不太合理的，没有什么逻辑，导致一连串的失误。不好意思，我现在这样看，我现在这样讲，我当然我也是马后炮嘛。好，那不过再加上美国一直不断的提供乌克兰这么精良的装备，这么精良的武器，美国一直不断的提供支援，这件事情俄罗斯是完全无能为力的。所以俄罗斯压力，你说大不大？当然大了，大到现在临阵换了一个指挥官，大到现在换了一个比较有经验的指挥官，那就证明了这两天从十月十号开始，一直不断的狂轰猛炸乌克兰，俄罗斯做这个强烈的反击，就向全世界说明：哎、欸，我俄罗斯其实还是很强大的，我在血池，而且换了一个俄罗斯的新的指挥官，有不一样的新气象。那这一次呢，我们攻击的目标也是针对乌克兰的能源、军事设施等等，好，尤其是针对乌克兰的。能源民用设施不断地攻击，以前俄罗斯是不太攻击乌克兰的民用设施或是能源设施基础设施，以前俄罗斯是没有这样的，因为他考虑到占领乌克兰之后，啊这些民用设施他还要继续使用嘛，他不想要花自己的钱再重建嘛，那我把这些民用设施都炸光光了以后，以后我都还要俄罗斯都还要自己出钱啊太麻烦了，而且炸民用设施哦，在国际社会的哦，你看你看你炸民用设施会指责踏伐俄罗斯嘛。所以他之前的战略是都比较没有去炸民用设施或是能源设备，可是俄罗斯终于清醒了，他也发现如果不去打这些乌克兰的民用设施，乌克兰人民没有任何的感受，乌克兰的生产、乌克兰的生活好像都很正常哎、欸，哦、啊，他正常正常到了到了这个最后，你看你看泽连斯基多么的嚣张啊，是吧？好，所以他最后现在决定啊，战略调整了，策略调整了，除了攻击乌克兰的民用设施之外啊，包括乌克兰的指挥所。这个军事的指挥系统，哎，俄罗斯也要打击了。因为如果你不打击军事指挥系统，你让这些指挥官让乌克兰跟美国他们可以绑在一起，可以指挥作战，那这个对俄罗斯也会非常非常的伤嘛。那所以现在反正俄罗斯你就看到他一连串的策略的转变，然后针对乌克兰的攻击，民用设施、能源设施、军事指挥所，这个对乌克兰来说、啊、也是很大的打击啊。那照之前乌克兰在战场上面好厉害哦，一直把俄罗斯打退，然后泽连斯基扬言。我要大反攻，我要把所有的失土都收复。我要在2023之前把克里米亚也收回来。美国也在背后不断的支援乌克兰。哦，乌克兰的非常的狂妄，泽连斯基还说：“我绝对不会跟俄罗斯和平谈判，绝对不谈判。”好，我这么嚣张了，弹跳的这么高，俄罗斯当然也要出来挫一挫乌克兰的锐气嘛。好，所以就是这样。之后啊，有人在猜哦，搞不好俄罗斯还会打乌克兰的总统府啊，这都不一定啊。那所以拜登现在也很头痛啊，美国俄罗斯又不能直接的针锋相对。也不能把北约卷入战争，但是又一直不断地要帮忙乌克兰，要提供给乌克兰资源，那这把尺就真的很难掌握了。然后提供给乌克兰这么多的资源、武器装备又这么贵，美国也不可能保住乌克兰所有的城市，它只能保护那个重点，重点就是首都基辅嘛，只能这样。那接下来我们就继续看下去了。我们来看一看俄罗斯的导弹到底用完没？俄罗斯还能够制造出多少的导弹？如果俄罗斯的导弹数量是很充足的话，那俄罗斯就会一直不断连续攻击，连续攻击。那这个时候乌克兰就会吃不了兜着走。可是如果俄罗斯的导弹不够，像俄罗斯炸个两三天，哎，停了，安静了，那完了，那乌克兰就会展开大反攻、大反击，就会这样。啊，所以现在你看交战的两方啊，彼此都在试探对方。彼此都在揣摩对方的战略，然后再来决定要怎么样的应对。所以这真的是非常非常大的考验，就看现在俄罗斯的导弹还够不够啊？就是这样，俄罗斯他一定要打，他不可能不打。他打是为了要打出之后的和平。以前苏联遭到过解体的羞辱，现在俄罗斯如果不打，不挡住北约，不挡住北约东扩，他如果不打的话，现在的俄罗斯。搞不好还会再一次面临国家解体，这个普丁绝对不可能让这种事发生嘛，所以他才会不惜一切代价，主动的发起了对乌克兰的军事行动。俄罗斯要打下乌克兰，并不这么容易哦，非常的困难哦。啊，欧洲现在也很害怕，因为欧洲也怕解体啊，欧洲也很怕俄罗斯打下了乌克兰，然后打打打打打打打到欧洲去了。俄罗斯他们也怕俄罗斯扩张啊，所以现在大家都非常的害怕。俄罗斯不打，他怕自己国家面临解体的命运；欧洲如果不打，欧洲怕北约面临解体，好，所以他们都是面临一样的问题呀、喔。那现在不管怎么样，俄乌战争要谈，绝对不是俄乌两个国家谈，俄乌战争要谈，绝对是美国要去谈，绝对是这样。就像以前东德跟西德两边要合并要谈，也是美国跟苏联在谈，绝对不是东西德自己在谈，绝对不是这样。美国的最重要的最后最后的目的，是建指中国大陆。那他现在发动这个俄乌战争。他必须要削弱俄罗斯，但是他最后是剑指中国的。那现在走到这一步，我们看到俄罗斯不可能屈服。那看到欧盟国家，好，美国也，他们也没有完全的听美国。美国最后剑指中国，他一个人一个美国的力量是不可能对付得了中国的。中国比俄罗斯更强大，更难搞啊！所以美国一定要拉帮结派，美国一定要拉上欧盟的所有的国家一起来对付中国大陆。可是中国大陆跟欧盟两边做生意做得很好。啊，中国大陆是欧盟最大的贸易伙伴，你美国想要拉欧盟一起对付中国大陆，非常的困难。那怎么办？从俄罗斯先下手，从俄乌战争先开始，让欧盟觉得好可怕，好可怕，一定要抱紧美国的大腿，一定要跟美国蓝雕雕绑在一起。好、啊，他当他们绑在一起之后，先一起对付俄罗斯，接下来会一起对付中国大陆。可是反正走到这一步，俄罗斯没屈服嘛，那欧盟国家也没有完全听美国的。甚至最近还传出来了法国的总统马克龙，还、哎、有这个德国的总理肖兹，这两个法国跟德国的最高元首要去访问中国大陆，啊，美国就非常的不爽，但是又无可奈何，其实就是这样。所以现在对美国来说，最好的方式就是俄乌战争，遏制俄罗斯，再拉着欧盟一起，那未来呢要来剑指中国。中国也很怕，中国看到这个状况，万一俄罗斯真的垮了，中国是没办法独善其身的。所以中国也不可能看着俄罗斯倒。那既然是这样，这两大阵营大家就会一直追加、一直追加、一直不断的投入。所以短期之间，如果要看到这个战争哦、啊、要结束啊，我看是蛮难的。然后双方我看他们也都做好了心理准备，要打持久战。反正俄罗斯输不起，那美国呢就是想要达到他绑住欧盟的目的。那乌克兰被消耗成这样，但是乌克兰也还没有被消耗殆尽，所以还是会继续的，还是会继续下去的。